0: Er war ein junger Filmemacher, der offensichtlich das Kino kannte. Die formale Kontrolle, die Präzision des Framings und der Bewegung innerhalb des Frames. Der Rhythmus, der Handlung, der Ton. Es war alles da. Sofort ersichtlich. Dieses Zitat stammt von Martin Scorsese aus der Collectors Edition von Midsummer und er redet von Ari Aster, dem Regisseur von Midsummer, Hereditary und jetzt Bo is Afraid, der in den deutschen Kinos läuft. Und wir wollen natürlich auf den Prüfstand nehmen, ob Martin Scorsese Ahnung hat oder nicht. Wir reden heute über Bo is Afraid, wir werden diesen Film spoilern. Mein Name ist Jenny Jecke, ich bin hier wie immer verbunden mit Matthias Hopf. Hallo Matthias, bist du Afraid? Bist du Bo? Was ist deine Stimmung?
1: Oh Gott, ich hab... Panik, Angst, Schweißausbrüche. Ich, ich glaube, ich muss auflegen. <lacht> Nein, mir geht es gut. Hallo.
0: <lacht> das ist doch eine hervorragende Ausgangsstimmung für eine Podcastaufnahme. Hier Samstag früh um 11.10 Uhr. Was <lacht> gut dokumentiert Uhrzeit. für die
1: Nachwelt.
0: <lacht> Viel Spaß mit diesem Podcast. Matthias, bist du derselben Meinung wie Martin Scorsese und hältst Ari Aster, Zitat, für einen Extraordinary Filmmaker und das ist ein Zitat, das nicht aus der Midsommar Special Edition stammt, sondern äh, von ihm getätigt wurde, nachdem er Bo is Afraid gesehen hat. Kannst du diesen Hype von Marty für Ari nachvollziehen? <lacht>
1: Ich meine, ich finde es generell cool, wenn Marty anfängt, äh, andere Filmschaffende zu halten. Ich dachte aber zwischendrin auch so, wie, äh, wie du es gerade vorgelesen hast, das könnte auch auf Michael Bay oder so zutreffen, hätte ich auch keinen Einspruch gehabt. Für mich persönlich ist Ari Asta aber noch nicht in diesem Pantheon angekommen, in dem er vom guten Marty hineingehieft wird, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch wenn ich mit dem Film, den er als letztes gemacht hat, mit Sommer. Sagen wir, dass das ein Film, der gewachsen ist mit der Zeit, an den ich doch immer wieder zurückdenke, an die Stimmung, an das völlig entsetzte Gesicht von Florence Pugh, an den riesengroßen Blumenstrauß, der äh, sie umgibt, an, ja, so eine schöne Mischung aus Meme-Momente, die immer mal wieder in der Twitter-Timeline hochgespült werden, aber auch an dieses wirklich unbehagliche Gefühl, da immer tiefer in so eine Gemeinschaft einzudringen und irgendwann zu merken, dass da irgendwas gewaltig schief läuft bis hin zu den zwei, drei absolut verstörenden Gewaltspitzen und was, äh, ich glaube, das ist, was von Midsommar am meisten in meinem Kopf geblieben ist und warum ich durchaus gespannt bin eigentlich, wie sich die Karriere von Ari Aster entwickelt, war, dass der schon so eine, wie sage ich das, so, so so ein Schimmer oder so eine Farbe hatte dieser Film, den ich wirklich spannend finde. Also der, der spielt ja hier zu dieser äh, Midsommar Zeit und hat dadurch ein ganz seltsames Licht, was ich Gleichzeitig anfühlt wie, als bis am helllichten Tag unterwegs, aber auch irgendwo in so einer völlig überbelichteten, verschleierten Traumwelt gefangen. Und ich muss sehr oft an diese Mischung aus was hellem, strahlenden, irgend so was Weiß, Beigem und vor allem dem gleichzeitig saftigen, aber auch irgendwie ein bisschen betäubten Grün. Das ist tatsächlich, daran denke ich oft zurück. <lacht> Wo steht Ari Aster in deinem She-Ranking? Also,
0: also ich mag ihn. Also ich mochte so Hereditary als auch Midsommar, hauptsächlich auch, weil sie sehr, sehr lustig sind, beide. Ich glaube, bei Hereditary haben viele das noch nicht so verstanden. Er wurde so unglaublich ernst genommen in der Rezeption. Ich glaube, dann kam Midsommar und so langsam habe ich das Gefühl, dass Leute auf den Trichter kommen, was den Humor von Ari Aster angeht. Ich würde jetzt nicht sagen, der ist so der Extraordinary Filmemacher oder so, aber ich erfreue mich einfach an diesen Scorsese-Zitaten, weil sie so wirken, als hätte er 20 MCU-Filme gesehen und dann hat er Bo Is Afraid gesehen und kommt raus und sieht irgendwie, dass der Film polarisierend ist und sagt bei diesem Q&A äh, mit Ari Aster ähm, nach Bo Is Afraid, ja, diese äh, polarisierende. Reaktionen auf Bo, die erinnert mich daran, wie damals Barry Lyndon von Stanley Kubrick <lacht> aufgenommen wurde, wo ich immer lachen muss, weil das äh, mein Lieblings Kubrick wahrscheinlich ist und äh, Bo is Afraid ist nicht mehr mein Lieblingsfilm dieses Jahres, aber andererseits ist es so, also ich erfreue mich eher an der, dem Tumult, den ein Ari Aster-Film auslösen kann, sowohl in Richtung Memes, wie das ja auch bei Midsommar der Fall war, als auch in Richtung verrückte Menschen, verrückte Filmbros, verrückte Awards-Season-Bros, die irgendwie aufstehen in einem äh, Kinosaal und irgendwie dann äh, mitten im Film schreien, äh, ich, ich hoffe doch, dass hier auch keine einzige Person am Ende dieses Films klatscht. <lacht> was ja auch viral gegangen ist bei einem Bose Afraid screening was, was mir halt so viel Spaß bereitet dass ich äh, diesem Film gar nicht böse sein kann, weil wenn man eines über die heutige insbesondere US-amerikanische Filmkultur sagen kann, dass ja solche solche äh, Eklats oder so solche Wirbel in der Regel eigentlich nur noch durch Tabubrüche moralischer Natur oder so ausgelöst werden. Also was was mein Eindruck ist, wenn amerikanische Filme irgendwie einen Wirbel auslösen, dann weil äh, sich irgendjemand an äh, der angenommenen Moral eines Films stört, weil sich jemand an Repräsentationsfragen stört und so. Und das ist so unglaublich langweilig in den letzten Jahren geworden und unproduktiv, dass ich mir dann so einen Aster ausraste, äh, einen viralen anschaue und denke, es gibt auch noch Hoffnung für diese Welt. Ob Bowles Afraid ein guter Film ist oder nicht, bin ich mir allerdings immer noch nicht so sicher.
1: Das werden wir nun in den nächsten vier Stunden herausfinden.
0: Meine spontane Reaktion auf Hereditary und insbesondere Midsummer war, glaube ich, da etwas eindeutiger, die mir auf jeden Fall, ähm, weiß nicht, spontan einfach mehr abverlangt und vielleicht auch mehr zugesagt haben. Aber
1: ich bin auf alle ich bin Fälle froh, dass
0: er existiert, sage ich mal so.
1: Ja, das, glaube ich, kann man unterschreiben. Und das ist auch der Aster, aus dem ich, ehrlich gesagt, am entspannendsten rausgegangen äh, bin. Also ich ich kann schon verstehen, warum man ein bisschen braucht, bis man anfängt, bei seinen Filmen mitzukichern. Weil ich, also gerade nach Hereditary, <lacht> wirklich zutiefst verstört, diesen Saal verlassen habe, zitternd war. Aber biebend. diese
0: Kopfszene in Hereditary ist eine der lustigsten Szenen der letzten 10 ja, Jahre. Ja, das
1: verstehe ich jetzt auch. Aber ich bin viel zu schnell im Modus, wo ich Angst bei einem Film habe. Und also den habe ich damals wirklich unter Höchstanspannung. Den habe ich auch in einem viel zu vollen Saal geschaut, wo alles eng und stickig war und hat wirklich diese, der geht ja ewig und und <lacht> die Durst und ähm, war war körperlich, geistig am Ende. Jetzt konnte ich schmunzeln, als äh, bei is Afraid auch eine Szene ist, wo ein Auto mal ziemlich hastig anhält und dachte, haha, diese Referenz habe ich verstanden und Vermutlich, wenn ich nochmal Hereditary schauen würde, würde ich den jetzt auch ganz anders äh, genießen können vielleicht. Aber ich weiß nicht, ich habe den damals, seitdem ich ihn im Kino geschaut habe, nicht nochmal noch mal zurückgekehrt in, in diese düstere äh, Welt. Bose afraid, ist was für die Seele. kann man, kann man man Kann man schon baumeln lassen dabei.
0: Bevor wir tiefer einsteigen, möchte ich einen Moment nennen, wo ich dachte, ich kann diesen Film... Ähm, nie mit weniger als fünf äh, von zehn Sternen oder was auch immer bewerten. So, äh, ich weiß nicht, ob er dir aufgefallen ist, aber es ist mein Lieblingsmoment in dem ganzen Film. Äh, und zwar ist der gleich am Anfang, wenn Bauer irgendwie die Tür zu seinem Apartment öffnet und man sieht diesen, diesen Zettel mit der entflohenen Spinne. Und äh, da drunter steht irgendwie, ja, ja, hier Pest Control und bla, bla. Und dann steht das Zitat, The price of greatness is responsibility, Winston Churchill. <lacht> und, und ich dachte, okay, das ist mein Film. Ich bin hier eingeladen, mich daran zu erfreuen. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. So also, richtig schlecht kann das nicht sein. <lacht> so ein random Witz da an der Tür hängt, aber wir öffnen ja mit äh, Bo äh, die Tür zu seiner Welt. Wie sieht die denn aus in Bo is Afraid, die Welt des Titular Bo's? Martin. Die ist
1: ganz schön abgefuckt. Also man hat eher das Gefühl, äh, man befindet sich in so einer Strange Days-Version, wo die Welt eher schon an so einem apokalyptischen Abgrund steht. Er, er wohnt offenbar in einem Viertel, in dem es drunter und drüber geht. Auf alle Fälle äh, wird er randaliert und allein wie, wie Bo in seine Wohnung kommt, ist eigentlich schon schon ein Akt für die Götter. <lacht> er Nimmt Anlauf ungefähr aus 200 Meter Entfernung und sprintet auf seine Eingangstür zu, um ganz schnell den Code einzugeben, durch den schmalen Türschlitz hinein zu äh, hopsen und dann ganz schnell hinter sich die Tür zuzuziehen, weil die ganzen ja weiß nicht obdachlosen Menschen, äh, die er denen er versucht aus dem Weg zu gehen, die die fallen über ihn richtig her Und versuchen auch in diese Wohnung hineinzukommen, was früher oder später im Verlauf des Films auch passiert. Und danach ist die Wohnung, die sowieso schon nicht sehr einladend aussieht, nochmal eine Spur zerstört.
0: Aber, aber einer der Menschen, der die Wohnung mit überfällt und darin Party äh, macht, der äh, in diesem einen Shot, wo man das absolute Chaos sieht, was die alle gerade anrichten und die Orgien, die sie feiern, steht der da an der Spüle und äh, trocknet das Geschirr. Und wenn da dann, <lacht> dann Bo später in die, die Wohnung kommt, dann ist das Geschirr auch wunderschön da äh, eingeordnet. Auf das ist der alles, Spüle. Die,
1: die Wände sind eingeschlagen, irgendwie die, die Wohnung komplett äh, verunstaltet, aber Hauptsache, die eine Sache wurde erledigt. Also ich meine, das ist ja auch was, wovor man sich so im Alltag öfter mal drückt, da könnte Bo eigentlich auch dankbar sein, dass jemand zumindest da mitgedacht hat. Und nee, aber ansonsten ist die Welt, in der, der sich Bo befindet, Wirklich eine, wo, wo du verstehen kannst, dass er eigentlich keinen kein, kein Schritt vor seine, seine Tür setzen will. Alles da draußen scheint ihn komplett zu, zu übermannen in jeglicher Hinsicht. Es ist laut, es ist wild, es ist aggressiv, es ist unfreundlich. Er muss eigentlich mit seinem Leben fürchten. Also die die Leute, die dort durch die Straße rennen, ducken sich regelmäßig weil aus dem Nichts. Irgendwelche Schüsse fallen. Ein nackter Mörder ein <lacht> rennt Stabber. rum. Naked ein Stepper, genau. Und und springt auf alles, was was, was er kriegen kann äh, und, und erdolcht. Das und ja, es ist es ist wirklich komplett bizarr, dass das eine real existierende Welt sein soll. Aber wer weiß, vielleicht spielt das auch alles nur ein bisschen in seinem Kopf. Vielleicht ist das so, so, wie er es sich einbildet. Weil es gibt dann auch schon eine Szene, wo er freundlich von einem Nachbarn oder einer Nachbarin, die wir nie sehen, darauf hingewiesen wird, dass die Musik in seinem Zimmer extrem laut ist und er die doch bitte runterdrehen soll. Und wir sehen eigentlich die ganze Zeit, dass er da, liegt und versucht zu schlafen und der Zettel wird wieder und wieder reingeschoben und irgendwann sogar so reinge, reingepfeffert, dass er direkt aus sein Bett rutscht und äh, da wird schon ein bisschen damit gespielt, dass nicht alles, was was wir vielleicht sehen oder alles, was, was Bo denkt, dass er dass er wahrnimmt, dass das unbedingt mit der Realität übereinstimmt und da kommen wir auch schon zu dem Punkt, dass er Angst hat. Boys Afraid, der Titel. Wir haben auch einführend eine Szene mit seinem Psychiater, Therapeuten, gespielt von einem ganz großenartigen, wie heißt der, Steven, Steven McKinley Henderson, unter anderem aus dem A24-Hit Dune bekannt, äh, Lady Bird und <lacht> dem nicht ganz A24-Hit äh, Dune. <lacht> äh, das ist jemand, den ich tatsächlich sehr gerne sehe, weil ich finde, der, der kann weiß nicht der der balanciert immer sehr schön jedes Wort was was er sagt und das ist natürlich perfekt wenn du ihn in so einer ähm, äh, Therapeutenrolle hast wo es ja gerade darum geht äh, wie werden Worte gesagt welche Geschichten werden erzählt wie hört er ihm zu was notiert er sich <lacht> bedeutungsvoll auf seinem Blog und da kommt dann so ein bisschen die die Krux schon ziemlich schnell äh, raus um die es eigentlich geht warum Bo so viel äh, Angst hat und es ist ausnahmsweise nicht der Vater sondern äh, die Mutter dem so viel Angst macht, da wird eine Szene angerissen in einem Bad äh, und es wird äh, ein, ein bevorstehender Besuch erwähnt. Und ohne das Bo also konkret wird, glaube ich, vermittelt der Film sehr gut, dass, dass die Beziehung zu seiner Mutter nicht die beste für ihn ist.
0: Ja, denn was der Psychiater als einziges Wort auf sein Zettel <lacht> schreibt, ist ja neben Angst das andere große... Grundgefühl dieses Films, nämlich Geld. Schuld. <lacht> ähm, was dann auch äh, am Ende sehr wörtlich genommen wird, am Ende dieses Films.
1: Endlich mal jemand, wo die, wo die Schulden schön aufgewogen werden.
0: <lacht> Nun hat dieser Ari Aster, äh, für diesen Film 38 Millionen Dollar zur Verfügung, was nicht viel klingt, wenn man ähm, Damien Chazelle-Maßstäbe an <lacht> mit Babylon oder geschweige denn die nächsten Künstler, die mir in dieser Reihe von Namen einfallen, die Russo-Brüder. <lacht> äh, mit was auch immer sie gerade für Netflix äh, machen. Aber 38 Millionen ist für einen A24-Film ja trotzdem sehr, sehr viel. A24 ist ja ein amerikanisches Independent-Studio, ähm, das sich in den letzten Jahren der einen sehr großen Ruf erarbeitet hat, äh, unter anderem dank der Film von Ari Aster und äh, sein Hereditary war bis Everything Everywhere all, at Once, der erfolgreichste Film von a 24 Das heißt, er hat jetzt seine Carte Blanche von dem Studio bekommen. Ähm, wenn man sich den Film anschaut, das weitere, was Bo erleben wird in diesem Film, hat man nicht das Gefühl, dass es irgendwelche Notes von irgendjemandem der Produzentenriege, äh, geschweige denn der Financiers, gab. Also das ist ein Film, der schon mit der Geburtsszene aus dem Point of View von Bo am Anfang sagt, ich kann alles, was ich will. Ich habe alles, was ich will, zur Verfügung, um das hier umzusetzen, was was ich auch immer auf meinem Drehbuch, in meinem Kopf äh, herumschweben habe. Ich, ich mache das jetzt. Und dieser Anfang in diesem desolaten Inner-City-Viertel, äh, der zeigt das jetzt schon. Ne? Weil es ist ja nicht nur einfach voll mit Extras, die alle wie individuell choreografiert wirken, wo man bei jedem eigentlich eine, wahrscheinlich eine Geschichte dahinter erwartet oder der, jeder ist irgendwie eine durchdachte Schachspielfigur, die da, ähm, rumbewegt wird, damit Bo drüber stolpert sozusagen oder davon gejagt wird oder so, sondern man hat ja auch in jedem Hintergrund äh, diese Graffitis, Sprüche, Schilder, also das Szenenbild ist ja unglaublich aufwendig für den Film schon am Anfang und dann beginnt er ja erst seine Reise zu seiner Mutter und die wirkt dann auch wieder wie so eine äh, Aneinanderreihung von Stationen, die das Budget hergab. So Also <lacht> jede Top nochmal, die davor sozusagen. Der Bo, der kriegt ja dann einen Anruf von einem UPS-Menschen, ähm, bei dem ich mal annehme, dass es Bill Hader ist. Ich weiß nicht, ich hab's nicht nachgeschaut. Und da kommt eine schlechte Nachricht auf ihn zu.
1: Ja, also ich kann tatsächlich bestätigen, Bill Hader als UPS-Guy ist in diesem Film ja und die schlechte Nachricht ist da liegt eine Frau und da fehlt der Kopf und da und dann
0: jeder jeder Ari Aster äh, Stan wie Leonardo DiCaprio und Ron in Hollywood <lacht> vor dem Fernseher sitzt und sagt der Kopf der
1: Kopf genau und, und der Kopf der ist auch nicht einfach verschwunden sondern da ist halt der Kronleuchter runtergekracht und hat die gute Mama Bo äh, beerdigt ja, das ist das ist der verhängnisvolle Anruf und ich glaube, die, die Sache ist, sehr ist ja super traurig und der Film signalisiert einem ja auch, dass er es irgendwie ernst meint mit der Forschung von von Bo's Zerrissenheit, seinen Gefühlen und diesem Mutter-Sohn-Konflikt und gleichzeitig ist die Szene so lang gespielt, dass man eigentlich nicht kann, also das kann man gar nicht komplett trocken und ernst gucken, weil es das, weil das so absurd ist, allein wie der UPS-Guy, oder nie, beziehungsweise beim, bei dem Telefonat, wie wie versucht wird zu identifizieren, ob das dann jetzt wirklich ein Verwandter ist, dem man das erzählen kann, oder nicht. Und wie dann, äh, ob, ob vielleicht die, die Nummer falsch eingewählt äh, sein könnte und dann sagt er, nee, 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 ich habe das gespeichert, das ist schon genau die Nummer, dann ruft er ein zweites Mal an und so weiter. Und es wird halt, jede Szene wird in so eine Länge gezogen, wo, es, wo du alle Emotionen irgendwie durchläufst: von okay, da findet gerade eine ernste Auseinandersetzung statt, da findet gerade so was absolut Cringiges statt, da findet was absolut Irrwitziges statt und am Ende ist es einfach nur noch völlig absurd, wie die Menschen da miteinander reden, alles wirkt so ein, so ein bisschen und drückt, so wie halt auch diese, diese ganze Welt, die am Anfang vorgestellt wird, kann man Spurenelemente einer Realität erkennen, aber irgendwie alles auch nur Madness.
0: Ja, ich meine, der ganze Film ist ja strukturiert wie eine Aneinanderreihung von K.O.-Schlägen, die einen in eine Traumwelt buxieren. Also das ist ja das wiederkehrende Mom Moment auch, dass er angefahren wird, dass er ähm, angestochen
1: <lacht> wird. <lacht> <lacht> angestochen?
0: <lacht> angestochen von dem Naked Stabbing Guy. Ähm, dass er heil wird, dass er irgendwie geschlagen wird oder gegen den Baum Läuft zum Beispiel, also dann später in der, am Ende der zweiten Phase des Films, sage ich mal, wo er in das äh, Haus von Nathan Lane und Amy Ryan kommt, da flüchtet er ja dann daraus. Das heißt, er es ist so eine Odyssee von einer Traumwelt in die nächste, die immer durch diesen, als würde er jemanden Kapitel aufschlagen, aber mit aufschlagen ist gemeint, er schlägt, wo literally in den Kopf äh, eröffnet wird mit diesem Moment. Also ich hatte auch das Gefühl, dass Aster diesen diese großartige Szene aus Hereditary, wo da beim Autofahren der Kopf <lacht> entfernt wird. Also diese, was ja sowas ist wie eine weiß nicht, eine lustige Jumpscare auch irgendwie oder wie, also es ist ja eigentlich keine Jumpscare, aber schon irgendwie auch eine Jumpscare. Ist eher eine ne man wird fällt hin, Scare, als eine man springt hoch, Scare, <lacht>, würde ich sagen. Also es ist so was, was wie so ein Hackeball halt in, in den Film hineinkommt und dann, dann ändert sich alles. Aber das ist so das Moment, was, was er in Hereditary äh, zu, ich glaube in seinem größten Moment <lacht> filmmacherisch bedient, so dieses es kommt dieser harte Schlag vor dem Kopf, der alles ändert und in Bo is Afraid macht er das vier, fünf Mal gefühlt und dann wird es äh, jedes Mal ein neues Kapitel aufgeschlagen und äh, im ersten Kapitel nach der Geburt, so das ist so das erste, wo äh, das Baby quasi auf den Hintern geschlagen wird, um das Atmen zu beginnen, sozusagen, ähm, kommt dann das Leben von Bo in dieser Chaoswelt, wo aber natürlich auch dann immer in Frage gestellt wird, wie viel ist davon eigentlich echt oder nicht? Ähm, und dann landet dabei Nathan Lane und Amy Ryan in ihrem ähm, ähm, geschniegelten Vorstadthaus, in dem auch Denis äh, Menouchet äh, wohnt, <lacht> aus irgendeinem Grund, der Kriegsveteran ihres verstorbenen Sohnes, äh, also der Kompagnon äh, des verstorbenen Sohnes, der in einem Wohnwagen wohnt, das irgendwie in das der irgendwie in das Haus integriert ist und da wird er dann der Bau gepflegt und Gefangen gehalten und dann geht es weiter so mit den Fluchtversuchen, wo er dann gegen den Baum stößt und dann kommt er in die Theatercrew im Wald, die 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 Orphans äh, im Wald äh, die weisen und dann geht es wieder weiter in das Theaterstück innerhalb der Theatergruppe und dann geht es wieder weiter dann langsam Richtung auch zu dem Haus seiner Mutter, Also es ist so sehr klar strukturiert eigentlich der Film, was ich jetzt zum Beispiel bei Hereditary oder Midsommar nicht sagen würde. Die fließen irgendwie vor sich hin, bis man dann irgendwie am Abgrund sich wiederfindet. Aber wie hast du denn ähm, diese ständigen Umbrüche wahrgenommen, aus denen der Film ja auch besteht?
1: Ted Surrendous würde sagen, ganz klar, miniserien Teilen. <lacht> ich fand es eigentlich ganz angenehm. Wenn irgendwann sich das abzeichnet, dass du so deutliche Stationen hast, weil du weißt ja auch, dass der Film sehr lang geht. Er hat ja fast eine Laufzeit von drei Stunden, ich glaube 179 Minuten. Und äh, das bringt irgendwie so so eine schon eine Neugier beim Schauen mit. Oder ähm, der Film signalisiert ja auch sehr früh, dass ja alles möglich ist. Also dass er unberechenbar sein will, dass, dass das, was ich mit dem Kopf in Hereditary gemacht hat, was so irgendwie so diese diese Baseline äh, Ariaster glaube ich geworden ist. Das wird sicher, das wird, da werden wir in 100 Jahren noch drüber reden, wenn wir auf sein großes Schaffen zurückblicken und sagen, wie dieser eine Posten, der den Kopf weggestoßen hat, wie wie der, äh, jeden in seiner Filme geprägt hat. Nee, und und das 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 sich halt unendlich oft wiederholen lässt, dass dass ich, jedes Mal, wenn du denkst, der rennt am Anfang panisch durch die Straße, dann passiert noch irgendwas Absurdes. Also mich hat's komplett zerlegt als, äh, also nicht zerlegt im von ich lag zerlegt im Kino, aber aber weiß nicht, das war einer der witzigsten, das, das hättest du bemerkt, äh, eine der witzigsten Szenen, wo ich, wo ich mich innerlich so gefreut habe, ist, du hast schon diese Spinne erwähnt, äh, die tödliche Spinne, die da eingeführt wird, und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kommt sie zurück und dann ist nach dem ganzen Rave, der in seiner Wohnung stattgefunden hat, alles ist demoliert, er kommt zurück und nimmt sich ein Bad und du denkst dir, ja, wo ist wieder, da da kommt er zurück zu seinem Center, kann endlich wieder entspannen, auch wenn seine Welt gerade in Flammen steht und dann schaut er an die Decke und dann hat sich da so ein Typ verkeilt, der direkt über ihm liegt. Und äh, das allein ist ja schon super, super lustig, die, diese Enthüllung von, oh mein Gott, der Typ war die ganze Zeit in der Wohnung und er klemmt da die ganze Zeit und äh, natürlich, wenn der über ihm da klemmt, dann ist natürlich nur die Frage, wann fällt er runter? Und der eigentliche Gag ist, dass der Typ da oben so viel Angst hat, weil die Spinne da <lacht> ist. Und, und weiß nicht, da, da, das sind so die, die, die schönen Entdeckungen, die, die der äh, Film bereit hält und wo, wo ich dann schon eben die, diese Neugier hatte mit, okay, was lässt er sie noch und noch und noch? Einfallen und das hat mich irgendwie auch durch den Film getragen, auch wenn ich am Ende gestehen muss, dass alles nur halb so spannend war, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es ist eine sehr, sehr seltsame ähm, Kombination aus, er zeigt dir schon äh, abwechslungsreiche Sachen, findet auch jedes Mal so eine so eine neue Form für das Kapitel, das er erzählt. Ich glaube, am, am spannendsten fand ich äh, das im Wald mit mit dem Theaterstück, das wir dann äh, wortwörtlich, begehen. Aber trotzdem war es auch irgendwie unbefriedigend dafür, dass wir im Endeffekt so so eine ganze Odyssee mitmachen, hat keines der Kapitel was was Erfüllendes für mich erreicht. Ich glaube, das ist auch das, wo wo ich am Ende des Films sehr mit hadere, dass dass es keinen kathartischen Moment gab. Und das muss jetzt nicht bedeuten, dass, dass für Bo alles gut ist. Ich kann auch eine Katharsis empfinden, wenn es den Figuren miserabel geht. Aber, ehrlich gesagt, wenn der Film nicht aufgehört, hätte Sassy wahrscheinlich jetzt noch drin und würde immer noch so ein weiteres Halb, äh, Halbstundensegment gucken, wo, wo, wo weitergeht und weitergeht und weitergeht und Dennis Minochet ihn sehr wutend und brand anschaut und Nathan Lane sagt, my dude, was wahrscheinlich das mit Abstand gruseligste im ganzen Film ist, wenn, wenn Nathan Lane, der ja sowieso schon, äh, immer sich äh, verhält in diesem Film als als hat er als als geht's ihm gerade zu gut obwohl er ja eigentlich auch nicht die 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 die, die gesündeste Familie um sich rum hat aber aber wenn er sich so über mein Dude <lacht> da da wird's klar äh, dieses Haus musst du so schnell wie möglich verlassen also ich bin hin und her gerissen ich glaube ich hätte lieber was gehabt was wie wie mit Sommer dich immer tiefer in den Albtraum hineinholt, und das ist auch der Eindruck, den ich von den Trailern hatte, dass der Film recht gewöhnlich anfängt und dich dann halt immer weiter und weiter in, in Bo's Angstwelten hineinzerrt und, und ehrlich gesagt kommt der Film an einem ziemlich tollen Punkt raus, wo, äh, du hast das schon angedeutet, wo über seine Schuld gesprochen wird, die vor einem Riesenoratorium irgendwie verhandelt wird in einer auch sehr, sehr aufregenden Kulisse, wo er da in einem Boot ist, was die ganze Zeit, wo der Motor knattert und weiß nicht, da, da, das Wasser unter ihm kein, 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 nichts, woran er sich festhalten kann, irgendwie so, so sein ganzes Leben wartet nur darauf zu explodieren alle gucken irgendwie zu, es werden harte Worte gesprochen und da ist man dann auch in so einem abstrakten Rahmen in dem ich gerne noch viel länger gewesen wäre, weil meistens fand ich es dann doch irgendwie langweilig, dem Film zuzuschauen.
0: Also langweilig fand ich das gar nicht also außer okay. die Animationssequenz, die dir am meisten gefallen hat. <lacht> was mir an dem Film gefallen hat, auch wenn ich grundsätzlich dein Gefühl am Ende, dass, dass es keine Katharsis gibt oder so, dass man irgendwie mit leeren Händen rausgeht, absolut nachvollziehen kann. Aber was mir gefallen hat, ist, dass er irgendwie am Anfang so eine kleine Madröschka-Puppe konstruiert. Nämlich Bo in seiner Wohnung hat Angst davor, mit seiner Mutter zu sprechen und gleichzeitig produziert das schon Schuldgefühle in ihm, aber dadurch, dass dann die Todesnachricht kommt, natürlich erst recht noch mehr Schuldgefühle, weil er denkt, wenn ich zu ihr gekommen äh, wäre, obwohl mein Schlüssel zu meinem Apartment und mein Koffer geklaut wurde, dann wäre das nie passiert. Also das heißt, das ist so die erste winzige matroschka puppe und dann baut er eine matroschka puppe die auch so aussieht, die aber größer ist da drumherum, nämlich baue in einem Einfamilienhaus bei Nathan Lane, Broadway Legend und Amy Ryan einfach eine der coolsten Charakterdarstellerinnen so ihrer Generation, insbesondere natürlich aus der zweiten Staffel von The Royer. Ähm, das heißt, das ist wieder so eine Matroschka Puppe, die da drumherum geklappt wird und die ist eigentlich drückt eigentlich dasselbe aus, so dass man gleichzeitig fliehen will, aber aus Schuldgefühlen das irgendwie auch nicht tun kann und am Ende verlässt er dann doch äh, die Wohnung, aber wird dann wieder, wie gesagt, ohnmächtig. Und dann kommt die nächste matriarchka die ist dann noch größer. Das heißt, man hat diese diese Animationssequenz dann im Wald mit diesen Orphans, die alle befreit scheinen von äh, der Sch der Schuld, die äh, ihre Eltern ihnen auflassen sozusagen. Und dann kommt die noch größere und die ist die größte von allen, weil das ist dann seine Mutter, Patty LuPone, Broadway Legend ebenfalls. Und dann davor natürlich noch Parker Posey, äh, wo, wo, wo ich wirklich großartig finde, wie reduziert und gleichzeitig... <lacht> massiv und gewaltig diese ganze Sequenz in dem Haus der Mutter ist. Also er kommt da zu der, zu der ähm, Beerdigung im Grunde, die schon am Ende ist. Die Trauerfeier ist schon vorbei. Es steht dann auch noch der Catering-Service da. Und dann dieses Haus, diese Villa, wie die konstruiert ist, äh, wie die Inneneinrichtung aussieht. Also das ist alles so opulent und äh, gleichzeitig reduziert, so, so prahlerisch und doch irgendwie elegant. Also du hast quasi schon die Mutter als Haus <lacht> vor dir stehen. So sein sein äh, Haus, in dem er aufgewachsen ist. Und das ist dann halt, wie gesagt, so diese größte Puppe. Und ich habe das Gefühl, dass jede Puppe, die er quasi ähm, zusammensteckt, dann über die nächst kleinere, wie hat Matroschka Puppen funktionieren, so ein bisschen vergrößert, was das Problem von Bo am Anfang ist. Also so wie du dann bei einer Matroschka-Puppe auch die Details ihres Kleides besser erkennst, je größer die Puppe ist, die du dann halt in der Hand hast. Und äh, nichts ist größer als Patti LuPone ähm, beziehungsweise nichts ist größer als das gewaltige Penismonster im Dachboden, <lacht> über das wir auch sprechen müssen. Ähm, sozusagen Also das ist fühlt sich alles komplett anders an als Hereditary oder Midsummer weil diese beiden Filme zwar auch sehr stark mit Symbolik gearbeitet haben, insbesondere ja mit Sommer, ähm, und auch natürlich mit der Architektur des Szenenbilds äh, und so weiter, weil hier alles so offensichtlich ist, hier wird ja alles reingewirkt. Du brauchst hier ja eigentlich nichts mehr interpretieren, was du, was, was, was die Beziehung zu seiner Mutter angeht, was die Ödipalen Komplexe angeht, die er hat, was die. Äh, unterdrückte Sexualität angeht, die von der erdrückenden Macht seiner Mutter hergeht sozusagen. Also alles ist so offensichtlich, dass da eben dann wirklich im Literal Dachboden ein Literal Penismonster ist. Also freut er, der gesagt, nee, jetzt reicht's. That ist too much. Und das fand ich als Weiterentwicklung von Aster dann schon wieder sehr spannend, dass er, dass er alle seine Ideen so auf das Tablett packt. Und man sich so an dem Buffet dann entweder... Bis zur Monty Python sind des Lebens-Explosion äh, ähm, frisst oder man verweigert das Essen nach den ersten Häppchen. So, das also ich habe halt wirklich den Monty Python-Effekt gehabt. Ich ähm, habe mich nie gelangweilt. Ich habe ab und zu auf die Uhr geschaut, schon, weil mir der Film schon länger vorkam als andere drei Stunden-Filme. Er kam mir auf jeden Fall länger vor, zum Beispiel als der Irishman.
1: Moment, ich der Irishman geht doch sogar fast vier, oder? Ja,
0: ja, aber der ist schneller an mir vorbeigezogen als ähm, insbesondere die ganze Waldsequenz, die ich halt wirklich nicht besonders toll fand in ähm, Boris' Afraid. Aber ich mochte irgendwie diese Idee, dass ich da an meinen Filmbuffet gehen kann. Und hab mich auch bis zum Ende frohen Mutes vollgefressen an dem Film.
1: Ja, also ich war auch sehr, sehr vollgestopft. Aber ich muss gestehen, im Gegensatz zu Sinn des Lebens gab's halt nie die Szene, wo der Kellner zu mir kam und fragte, Möchten sie noch ein Mietzblättchen? Und äh, dann hätte ich das genommen und gegessen, dann wäre ich einfach umgekippt so, weißt du, einfach auf den Boden gefallen bam. Und das Geile bei Monty Python ist ja, dass dann <lacht> die große Explosion stattfindet. Und auf diesen Moment habe ich drei Stunden lang bei Boris of Frey gewartet und er ist einfach nicht eingetroffen. Aber ich, ich mag es eigentlich, dass, 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 dass Monty Python sind des Lebens. Es ist ja im Endeffekt auch schon die Geburtsszene. Könnte man durcheinander schneiden und man wüsste nicht mehr, was jetzt genau in welchem Film irgendwo... Äh, stattfindet. Ist sie aus Bo von Ari Aster oder ist sie von Monty Python?
0: Aber erklär mal, warum dir dieser ähm, Wes Anderson für arme Mittelteil so gut gefällt.
1: <lacht> e ehrlich gesagt das ist Wes Anderson gar nicht da meine erste Referenz. Ich musste viel mehr an so Filme denken. Ich glaube, wenn ich äh, direkt in unmittelbare Vergangenheit äh, gehe, wäre wär ein Film, aber das ist für mich auch nicht ein OG-Film, das ist auch eher ein Film, der mich wieder daran erinnert hat, hier der Leo Carax äh, hier äh, da, Annette? Da, 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 da. Annette. Genau, Annette mit äh, Marion Cotillard und Adam Driver, auch ein, ein ganz wilder Film, ein ganz wildes Musical, was einfach Dinge macht und manche davon fand ich beeindruckend und manche nicht und auch vieles so so wörtlich umsetzt, sowas, was, was Ari Aster für mich bisher auch wenig gemacht hat, weil seine Filme ja schon alle irgendwo so eine Linie haben, so egal wie absurd der der Schrecken in mitzummer wird egal wie viele Bärenfälle aufgespannt werden oder, oder Menschen aufgespannt werden wie Bärenfälle, je nachdem. Das hat alles so eine gewisse Linie von Horror, die nie durchbrochen ähm, wird, während er bei Ursa Frey nicht davor zurückschreckt äh, zu, zu, zu filmischen Mitteln zu greifen, die seinen Film eine gewisse Künstlichkeit äh, geben, aber auch irgendwas sehr Handgemachtes geben. Und damit meine ich jetzt nicht, dass äh, so handgemachte Effekte, <lacht> wie, wie sie immer überall betont werden, sondern wo wo Filme aus einem sehr direkten äh, Pragmatismus entstehen, wie zum Beispiel dieses Penismonster, was jetzt, ich weiß nicht, wie man sich ein Penismonster vorstellt, aber das ist halt einfach ein riesen Padmaché-Penis, der da oben im Dachboden drinne sitzt und weiß nicht, das fand ich irgendwie beeindruckend, dass er, dass er diese Kreatur einfach da reinnimmt und dass die nicht äh, in dem Sinne realistisch wirkt. Warum sollte sie auch realistisch wirken? Und und das ist ehrlich gesagt für mich in dieser Waldsequenz am am meisten. Und da gucke ich zurück an.
0: Ich hätte gern mhm. ein realistisches Penismonster.
1: Ich meine, stell dir mal vor, das würde David Cronenberg machen oder so. Da hätte das schon einen ganz anderen Charakter. Oder stell dir vor, es würde halt James Cameron mit seinem Avatar 3D-Effekt Gewitter machen können. Also nicht, dass er das machen soll. Ich glaube, das brauche ich nicht von ihm zu sehen, Da soll er seine kreativen Kräfte eher in was anderes stecken, aber ich meine nur, du, du könntest ein Penismonster deutlich mehr im, im Einklang mit der restlichen filmischen Umgebung gestalten, während dieses Penismonster ja schon mega rausbricht aus allem, was selbst dieser. Völlig absurde Film, die er vorwirft und.
0: Naja, aber dafür hast du ja sehr viel entblößte Körper in dem Film. Also, das ist ja, die, dieses Motiv wird ja alles, das wird ja alles vorbereitet, dass es passiert und dann ist es nur einfach der nächste Schritt, dass man das dann auch sieht in irgendeiner Form. Gleichzeitig wird es aber so überraschend gemacht, dass es als Pointe immer noch funktioniert. Also, man erwarte, man denkt irgendwie, ja, da wird jetzt irgendwas sein, was sein Vater in irgendeiner Form verkörpert. Diese diese Vorstellung des Vaters, der auf diesem Foto, was man am Anfang des Films sieht, nur in der Bewegung unscharf ist, so flüchtig, nicht fassbar. Ähm, aber es ist dann immer noch mehr, als man jemals erwarten könnte, wie es aussieht. Ähm, und das äh, hat mir sehr gut gefallen. Ja, red weiter.
1: Ich musste übrigens bei dem ganzen Dachboden auch immer an die Simpsons-Folge mit dem mit Bart's bösen Zwilligbruder <lacht> denken, der der da in den Wänden weggesperrt <lacht> wird, äh, ich bin mir zumindest sicher, die hat Arias da auch gesehen, aber äh, jetzt komme ich mal zu zu dieser tollen Waldszene, wo, wo der Film komplett in in so so einer Künstlichkeit aufgibt und dich halt durch diese Kulisse laufen lässt, die ein bisschen wirkt, als bist du in der Theaterversion ohne ohne gelbe Straße von der Zauber von Oz gefangen und dann dann läuft er eben durch, durch sowas, wo, wo du merkst, die Bäume sind auch wieder aus Pappmaché, ausgeschnitten und und das hat mich irgendwie an an so so dieses Filmmahal gespannt aus Michel Gondry, Charlie Kaufmann und äh, Spike Jones erinnert, wo ich in den 2000ern sehr begeistert war, als ich die entdeckt habe und die die halt auch irgendwie so sich getraut haben. Ich habe keinen perfekten Begriff um das zu beschreiben, aber ich habe das jetzt tatsächlich auch entdeckt, als äh, witzigerweise genau an dem Tag, wo wir Bose Afraid geschaut haben, kam ja der Trailer für den neuen Yorgos Lantimos mit äh, Emma Stone, Poor Things heißt der. Und der hat auch wieder so äh, Szenen, die könnten auch aus jedem anderen Film stammen. Und dann hat er so Szenen, die sehen halt aus, wie als hat jemand so ein, so ein kleines Modell gebastelt. Das ist vielleicht das, also so, so wirklich Filme, die, die sich anfühlen, wie als gehst du durch eine Modellwelt, also keine 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 Märklin-Modelleisenbahnwelt, aber eine, eine Modellwelt, die vielleicht auch so in äh, der Augsburger Puppenküste <lacht> vorkommen könnte. Also wo, wo eine sehr faszinierende Abstraktion von von was eigentlich sehr, sehr Realem stattfindet. Also ich kann mir vorstellen, wie Walkman Phoenix durch einen Wald läuft und ich kann mir sogar vorstellen, wie dieser Wald in einer äh, Montage, die die verschiedenen Jahreszeiten durchspielt und das, was 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 dann Bose of Raid draus macht, ist das fast, also, oder ich, ich habe mir immer gefühlt, als sehe ich äh, Arias da neben dran, wie er mit der Stift, einem Prittklebestift äh, und der Schere da sitzt, das gerade alles ausschneidet und zusammenklebt und, und dann irgendwie so durchs Bild zieht und und es und trotzdem mit der, der der gleichen Ernsthaftigkeit inszeniert, wie als würde er das mit 150 Millionen Dollar umsetzen und du hättest überall äh, nahtlose, äh, fotorealistische 3D-Animationen, Effekte, Computereffekte, was auch immer. Also diese, diese Diskrepanz von eigentlich ist dieser Film nicht realistisch. Ich will eigentlich nicht dieses Wort sagen, weil es nicht ganz das für mich trifft, aber eigentlich ist es würden viele Leute oder viele Filmschaffende das nicht einfach so reinbringen nicht so so und und er nimmt das trotzdem als seine Wirklichkeit durch die er sich gerade bewegt und und das fand ich absolut bemerkenswert irgendwie da, da hätte ich mich noch viel tiefer in, in dieser dieser unechten gebastelten Welt ähm, verloren und und dann kommt er halt wieder zurück und ich mag auch die Architektur des Hauses würde da auch gerne ein 30 minütiges Video auf YouTube schauen wo die von einem der großen Makler <lacht> begangen wird und erklärt wird, äh, vor allem wie die die Säule äh, in der Mitte zustande äh, kam. Und wie viele um, Unfälle es auf
0: der Treppe in das niederste Geschoss gibt, die kein Geländer hat.
1: <lacht> ja, ja, wie, wie viele da in die Tiefe gestützt. Vielleicht ist nie der Kronleuchter runtergefallen, vielleicht ist die Mutter auch einfach nur die die, die Wendeltreppe äh, gekullert. Ähm, was mir irgendwie so ein bisschen das Herz bricht, ich, ich finde eigentlich sehr cool, dass dieser Film existiert, dass er da so viel... Machen konnte. Und dann habe ich das Gefühl, ich fand ihn dann rein als, als Filmemacher, der mit Bildern erzählt, abgesehen von diesen zwei, drei Sachen im Wald, fand ich ihn super langweilig. Uninteressant. Und, und eben überhaupt nicht dieses stimulierende Gefühl, was ich bei Mitsummer die ganze Zeit hatte, wo ich wirklich nicht genug davon kriegen konnte mit dieser seltsamen Welt, durch die ich mich, ist das jetzt Traum, ist das Realität, warum sehen die Farben so seltsam aus? Und, nach drei Stunden hatte ich mich komplett satt gesehen an allem, was er irgendwie in Bose Freight zu zeigen hat und nicht so satt gesehen von dem Sinne. Ich bin erfüllt und bin gespannt, was er als nächstes macht, sondern eher von, ich will nie wieder in die Ästhetik dieses Films eintauchen, weil sie mich zu Tode gequält hat.
0: Also ich mochte die Sequenz nebenbei nicht besonders, weil die war im Grunde so das ausgestellte, äh, pièce de äh, resistance, also um mal im Essensjargon zu bleiben, das Hauptmenü in, innerhalb dieses Menügangs. Äh, ihr könnt euch jetzt vorstellen, wie ich hier rede, wie Ralph Finds in The Menu. Das heißt, alles läuft darauf hinaus, dass er diese Sequenz hat und da zeigt, er, äh, äh, was er für eine unglaublich krasse visuelle Iga Imagination hat und wie viel Aufwand er da Hilfe seiner dieses Teams äh, reingesteckt hat, also dieses Duos, äh, was da für die Animation mit verantwortlich ist. Und dann kommt auch noch gleich der große Schwung Richtung der Zauberer von Oz. Weißt du, also kannst du einen noch größeren Schwung machen in deinem psychotischen Albtraumfilm als Richtung der Zauberer von Oz zu gehen und der Yellow Brick Road über die Joaquin Phoenix hier äh, da in seine mögliche nie gelebte Zukunft hineinläuft. Und dann hast du auch noch äh, den Genda Fini sohn als Sohn von Joaquin Phoenix. Also wirklich, Also das meine ich jetzt nicht ernst mit dem Casting, das ist voll okay. Aber so dieses das ganze Leben läuft ab bis ins hohe Alter, wird noch mal einen vor Augen gehalten. Das ist wirklich auch, äh, da gehe ich mit, das ist für mich auch ein Low-Level-Gondry-Abklatsch. Äh, ähm, ich mag aber auch Michel Gontry nicht, wenn er nicht mit Charlie Kaufman zusammenarbeitet. Also das ist so so ausgestellt, so ich will was. Und bei mir ist es halt alles verpufft, während zum Beispiel jeder einzelne Joke am Anfang in der Stadt besser läuft. Während jede jedes Line-Reading von Nathan Lane äh, in dem Einfamilienhaus in der zweiten Phase nach dem, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, dem äh, Kreuzfahrt-Segment. Äh, äh,
1: Mit dem cgi bo Genau.
0: Äh, alles hittet bei mir besser als dieses Schaut mal, was ich hier für Kunst mache, ähm, Hauptmenü, dass er da auffährt. Deswegen war ich gestern sehr, sehr froh oder vorgestern, ähm, als das alles dann wieder weggewischt wurde vom Tisch. Und man hat nur noch so diese dieses viel bessere äh, Amalgam von von Realität und Traum, nämlich diese Idee, dass er in dieses, in dieses in diesem Haus kann doch niemand leben, Haus <lacht> hineingeht, äh, dass offensichtlich ein Haus ist, in dem jemand lebt. Und dann dort äh, auf den verschiedenen Ebenen verschiedene Komplexe seiner kaputten Psyche auffindet. Einmal ist es die äh, verloren geglaubte Liebe in Gestalt von Parker Posey, die ja auch einen äh, sehr, sehr fein äh, zarten Auftritt hat. Dann ist es wieder der, der Psychiater mit seinem wunderbaren Lächeln. Also das ist ja auch so ein... <lacht> Lächeln die muss man wirklich mal in einem richtigen Horrorfilm besetzen, damit er das Lächeln ganz, ganz auffangen kann. als
1: am Ende enthüllt wird, dass der Psychiater mit der Mutter unter einer Decke steckt, kommt er da aus der Toilette? Hat er ja, da gerade gespült und war die Zeit, ganze Zeit da und hat das ja. abgewartet? Ja. Das ist eigentlich der geilste Gag im ganzen Film. Wie, wie zufrieden er da rauskommt. Und du weißt nicht, ist er zufrieden, weil er sich gerade einfach naja, weil er gerade auf dem Klo sich entleert hat und einfach erleichtert ist. Oder ist er so zufrieden, weil er jetzt diesem Boot sein kann? Seit Jahren führen wir dich in der Nase rum und du hast alles nichts gemerkt. Ich könnte es nicht sagen, aber das ist, glaube ich, genau der Humor von Ariasta.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, mein Lieblingsgag in dem Haus war aber, glaube ich, abgesehen von dem Penismonster trotzdem die Aufbauung der Leiche ohne Kopf. Wo ich wirklich, äh, mich wirklich äh, sehr amüsiert hat. Auch äh, die Grabsteine, äh, wo schon Namen Name, Name vorgezeichnet ist. <lacht> <lacht> ähm, das war wirklich wieder sehr, sehr, sehr amüsant. Und schon allein wegen dieser Ideen konnte ich mich da auch dauerhaft nicht äh, langweilen bei dem Film. Also selbst wenn er am Ende einen eher bewirft, als dass er einem zum Denken anregt, glaube ich, also zum Nachdenken über, was zum teil habe ich ja eigentlich gesehen, was glaube ich richtig große äh, auf diesem Symbollevel agierende FilmemacherInnen können. So, auch wenn er das Level nie erreicht, dieses, ich bin jetzt wirklich in der Nähe einer Unwirklichkeit eines eines des Irrationalen, das irgendjemand durch durch welche Macht auch immer auf Film gebannt hat, so. äh, das hat er ja nie. Das ist immer sehr, sehr greifbar, die Träume, die er nieder, da niederbringt sozusagen auf die Leimann. Obwohl er das nie erreicht, war ich immer neugierig, was ist jetzt eigentlich der nächste Cake, Was ist die nächste Matroschka-Puppe? Und die Finale ist ja dann im Grunde der Status, bei dem er schon am Anfang des Films war. Das Ertrinken der eigenen Schuld <lacht> ich glaube, das ist auch so ein toller Gag, da hat natürlich auch niemand so richtig gelacht im Kino, aber wir waren glaube ich auch zu wenige, ist, dass diese, dass er da auf diesem Boot ist, im Wasser und man sieht eigentlich nur grenzenloses Wasser und dann, äh, also es kann ja kein grenzenloses Wasser sein, wenn man äh, das Ufer sieht, aber dann sieht man ja eigentlich nur noch diese diese Tribünen, wo, wo wie im Madison Square Garden die Leute drumherum Sitzen und dann auf der einen Seite der, der, der Verteidiger, der äh, auch irgendwie so eine ganz schlimme Telefonnummer mit Defense oder was weiß ich, äh, 1880 Defense oder was weiß ich, was da drauf steht hat. Der äh, fällt ja dann irgendwann runter und ich fand das. Ich bin sehr einfach zu begeistern bei diesem Film. Ich fand das so lustig, dass in einem gewaltigen Pool von Wasser er auf den einzigen Stein fällt. <lacht> ich weiß nicht. Das sind Sachen. Da konnte ich diesen Film nie böse sein, da konnte ich mich nie langweilen, auch wenn ich glaube, dass die Dialoge äh, insbesondere zwischen Mutter und Sohn nie so erhellend sind, wie er denkt, dass sie es ist, auch wenn ich glaube, dass der ganze Film auf der Stelle tritt. <lacht> Aber die Stelle wird halt immer maximiert, 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 äh, bis sie dich umgibt und nicht mehr raus kannst. Obwohl das alles der Fall ist, äh, hatte ich sehr viel Spaß mit Boas Afraid mehr Spaß als bei The Northman von Robert Eggers. Und das ist ja sozusagen der andere große 824 Elevated Horror Dude, der in den letzten, im letzten Jahr seinen budget film drehen durfte.
1: Der Unterschied ist, dass du Northman halt überhaupt nicht, äh, diese Ebene hat, wo du mal kurz aussteigen kannst, das aus der Distanz betrachten kannst, sondern, wobei ich das auch irgendwie bei Robert Eggers bewundere, der reitet dich immer tiefer rein in, in seinen, seine mythologischen Vorstellungen und seine, Wikinger Albträume oder leuchtturmbärter Albträume oder was hat er davor gemacht?
0: The Witch oder naja. The Witch. Ah ja,
1: Witch. Hex, Hexen 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 alträume Äh, oh Gott. Ich glaube, ich ich würde noch mal so lieber nochmal den Northman schauen, weil ich bei dem nicht sicher bin, äh, den habe ich damals auch geguckt und war schon sehr erschöpft. Und deswegen frage ich mich immer, ist das am Ende wirklich alles passiert oder ist das so pure Einbildung? Das gleiche habe ich auch bei Mandy. Den habe ich damals in so einer ganz späten Vorstellung, weiß nicht, 10 oder 11 gesehen. Und der driftet ja auch irgendwann in so so Albtraummomente einfach nur noch ab, wo ich auch so im Halbschlaf drin war, Augen offen, Augen zu und hey, wie sind wir denn hier hingekommen? Warum sehen alle Menschen auf einmal so aus? Ist das überhaupt noch erlaubt, was, was dieser Film zeigt? So ein ähnliches Gefühl hatte ich am Ende von The Northman. Auch, wobei ich mich an den Northman doch noch besser erinnern kann als an, an Mandy. Ich glaube, wenn es zwischen Bo und und North, <lacht> wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden muss, dann wähle ich definitiv North, weil äh, mich das Ganze dann doch atmosphärisch viel mehr reinzieht und ich eben nicht das Gefühl habe, ja, ich weiß nicht, ich... ich Du, du hast einen Regisseur, der, der zwei Indie-Hits abgeliefert hat und jetzt alles machen kann. Und A-24 hat den Film ja im Endeffekt ab der ersten Sekunde lanciert, als das wird entweder eine Vollkatastrophe oder so ein verkanntes Meisterwerk oder was auch immer. Also der wurde schon angekündigt mit Quarkman Phoenix und Ding drehen hier diesen äh, Disappointment-Boulevard und er wird drei bis vier Stunden gehen und er wird völlig, äh, weiß nicht, demented sein. Und und sowas habt habt ihr noch nie äh, gelesen, überhaupt der 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 Draft. Wenn ihr den äh, kurz überfliegen würdet, die würde diesen Projekt niemals grünes Licht geben. Und vielleicht ist da in mir auch einfach eine äh, falsche Erwartungshaltung über die Zeit entstanden, aber irgendwie ist der Ärger, den ich jetzt auf Ari Aster habe mit, ja, du hast dich so ein paar Dinge getraut, aber wirklich aus deinen drei Stunden ist jetzt wirklich das alles, was dabei rumgekommen ist, das, das finde ich sehr <lacht> schwach. <lacht> Und da habe ich das Gefühl, dass Robert Eggers halt wirklich in die Vollen gegangen ist. Also ganz egal, was man von dem Film halten will, der hat halt wirklich keine Gefangenen bei irgendwas gemacht. Der ist so Hardcore, das holt mich schon mehr ab.
0: Dabei hat Eggers ja gefangen machen müssen. Er wurde ja vom Studio zurechtgestellt.
1: Ja, stimmt eigentlich. Aber trotzdem, also auch The Northman, ich kann, kann mir auch vorstellen, dass das Studio Panik vor dem Film hat, weil der der ist auch einfach ungemütlich. Der der sitzt halt einfach da und der grunzt und der furzt und der er röchelt und ist im Nebel und barbert und schleicht und mordet und killt und keine Ahnung ist kalt, ist ungemütlich, ist feucht, ist nass, trotzdem hat keiner irgendwas Warmes an und erfriert und dann kommen sie auch noch aus dem Himmel runtergeritten in Valhalla und so. Also es ist einfach so ein, ein bizarrer Film, der auch nie so geil ist, wie er glaube ich hätte werden können, aber schon irgendwas, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, dieser, dieser Mann, der diesen, diesen, diesen unheiligen Leuchtturm betreten hat und da wirklich was rausgebracht hat, was die Welt hätte nie sehen dürfen, der ist schon in seinem, seinem Gebiet geblieben und für mich ist, ist Poor Afraid schon, schon eher eine Stufe herab, von wie tief sich äh, Ariaster in so einer filmischen Welt verloren hat mit, mit, mit Sommer. Also ich bin hin und her gerissen, sagen wir es mal so.
0: Also ich finde an The Northman gar nichts Hardcore, muss ich ehrlich sagen. Also <lacht> das lag vielleicht auch an meiner Erwartungsschaltung. Also ich hatte Erwartung an den Northman, während ich null Erwartung an Bowers Afraid hatte im Grunde, weil. Bei The Northwind hatte ich mir halt vorher das große New Yorker-Profile durchgelesen, was im Grunde eine einzige Entschuldigung dafür ist, dass Robert Eggers Kompro künstliche Kompromisse machen musste. Und als ich den Film dann geschaut hatte, hatte ich das Gefühl, dass dass dieser Film so verbohrt ist und starr und unflexibel und eigentlich nur auch nur eine Idee hat, würde ich sagen, genau wie Both Afraid, äh, was so die diese Männlichkeitsdestruktion was im Nacktcatchen am Ende kulminiert äh, angeht so, äh, aber daraus quasi aus seinem One-Trick-Pony nach zehn Minuten nichts mehr rausholt sozusagen, also ich fand diesen Film so, ja um dich zu zitieren, langweilig also ich, wirklich, weil das war wirklich wie so ein ich möchte ja irgendwie ins Genre reingehen, aber habe Angst davor und möchte eben trotzdem elevated sein. Deswegen kann ich nicht all in in den Vikings-Hype gehen, sondern das muss dann gleichzeitig noch so diesen ähm, Nicolas winding reffen Junior Grundton äh, haben, der ja in Valhalla Rising viel besser getroffen wurde. Das war alles für mich viel, viel gepause und nichts dahinter. Und bei Bo is Afraid würde ich nicht sagen, dass da posieren, stattfindet, außer vielleicht in diesem Animationsteil, sondern eher dass da jemand die Loks seines Psychiaters halt uns vor die Füße knallt. Mit der ganzen Ehrlichkeit, die er hat. Und äh, zu der Ehrlichkeit gehört auch, dass er keinen Gedanken unverklausuliert in Symbolen ausdrücken kann. <lacht> ähm, dass alles eine, äh, noch eine, eine Anmerkung irgendwo haben muss. Also ähm, Man kann nicht nur die Stadt zeigen am Anfang jede jede Seite dieser Stadt muss noch einen, einen lustigen Satz enthalten jedes Blatt in der Traumsequenz muss noch irgendwie äh, eigenen Charakter haben jede Birke im Hintergrund in dieser Traumsequenz muss noch ein blinzelndes Auge haben achtet mal darauf die Birken blinzeln in Bow is Afraid sozusagen also das ist alles so weiß nicht so viel ehrlicher äh, so als Blick in Ari Aster als Michel Gondry mit Woody Allen als Filmemacher, dass ich daran äh, oder dass ich selbst in den anstrengenden Teilen äh, dieses Films mich fühlte, als wäre ich wenigstens nicht irgendwie äh, angelogen, sage ich mal so. Weil Film äh, ist ja auch Wahrheit äh, um äh, Jean-Luc Godard zu so zitieren. Und Northman steckt für mich nichts an Wahrheit. Da ist es einfach nur so ein Versteigen in der eigenen Recherche und den, dem eigenen Perfektionismus und dann irgendwie daraus einen One-Trick-Pony als Film sozusagen zu drehen. Wir müssen aber auch nicht jetzt die nächste halbe Stunde damit verbringen, I Was Afraid und The Northman Random zu vergleichen, weil ich habe den Film ja auch vor allem erwähnt, weil diese beiden irgendwie zu einer Generation von Filmemachern gehören, die, sage ich mal, in der im Schatten des ähm, späten Blockbusters ähm, im Independent äh, und Arthaus äh, nahen kino arbeiten. Uh, Robert Eggers hat ja so als einziger von beiden so den Schritt Richtung Blockbuster gemacht, man könnte noch jemanden nennen wie Damien Chazelle, der seinen Babylon hatte, der auch glaube ich artverwandt ist, äh, mit Bois Afraid und The Northman ähm, und gibt ja auch noch einige andere Sch ähm, Regisseure aus dieser Generation, allen voran natürlich die Daniels mit ihrem Everything Everywhere, der ja auch eigentlich artverwandt ist, nur bei ihnen muss man sagen, die haben schon immer solche Filme gemacht. Selbst ihre Musikvideos wirken wie, wie äh, go for bog alles äh, wird auf die Leinwand geschmissen, was wir haben. Und da ist äh, jetzt eigentlich eher die Frage, ist das eine vielversprechende Generation oder ist das sowieso daneben von der als Generation zu sprechen, Matthias?
1: Ich finde schon, dass das eine Generation ist und dass die ja alle auch so ein bisschen einen ähnlichen Werdegang haben. Ein paar sind halt schneller als andere bei den 100 Millionen Budgets, die sie schleudern dürfen. Aber diese, diese Mischung aus Wir sind einerseits sehr geprägt von dem Kino, mit dem wir aufgewachsen sind und, und strahlen auch in unseren Filmen so eine, so eine generelle Kinobegeisterung aus. Wir haben es geschafft, irgendwie in, weiß nicht, so einer, so einer Nischenumgebung groß zu werden. Äh, halt jetzt viele auch natürlich in dem sehr fruchtbaren a 24 Circle, der, der es irgendwie hinkriegt, diese, diese Filme auch immer ein bisschen größer und cooler für so eine, so eine breite Masse, glaube ich, wirken zu lassen. Also so, ich glaube, mit denen ist wenig Entdeckung an sich verbunden oder beziehungsweise sie haben halt alle den ersten Film, den du entdeckst und die anderen sind schon alle immer sehr schnell on brand irgendwie, was vielleicht auch gefährlich werden könnte, weil wenn sie anfangen, sich in dieser Brand so sehr zu gefallen, da wird es dann vielleicht auch langweilig, aber ich meine, was haben die so zwei, drei Filme und und dann dann muss der muss der jetzt erstmal gucken, was was als nächstes kommt. Aber sie haben halt alle irgendwie so, ich mache das und das und das und das mache ich dann noch anders oder so. Das was was äh, wir haben wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, wie über diesen Begriff elevated horror oder so. Und ich glaube, der wird auch von von verschiedenen Seiten anders interpretiert. Aber ich habe auch immer einfach das Gefühl, man könnte dieses elevated vor alles gerade dran klatschen, was diese Generation an Filmschaffenden macht, dass sie halt irgendwie so ein Kino was prinzipiell existiert, also die erfinden das Ja, na, ja äh, das Ja, sage ich, das, das Rad erfinden sie nicht neu, aber sie klatschen quasi ein Elevated vorne dran, ohne das selbst zu tun, aber dass all diese Filme so die gewisse Note haben, die halt mit Everything, Everywhere, All at Once hast du in andere Variation auch schon gesehen, ein, ein Drama zwischen Mutter und Tochter gelöst durch irgendwelche Genre-Aspekte mit, weiß nicht, Multiversum und Ding und Ding, aber sie haben halt noch diese diese eine Daniels-Note dabei, die du eben auch schon sowas wie äh, 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 Swiss Army Man oder so mit Daniel Rector als kurz in der Leiche entdecken konntest. Oder äh, dass du dir einen Film von David Lowry anschaust und selbst Peter Pan und Wendy auf Disney Plus, <lacht> dass es so zwei, drei Momente gibt, wo du halt denkst, okay, das ist dieser Elevated Lowry Touch, den ich jetzt nicht gesehen hätte, wenn das der neueste Robert Zemeckis Disney Live-Action ähm, Remake-Film gewesen wäre, nämlich letztes Jahr Pinocchio. Und insofern finde ich das äh, gut, dass die existieren. Also ich möchte ihnen auch nicht Filme. ihre
0: Existenz absprechen an dieser Stelle. Ich, ich gehe geh halt immer so durch die Welt und denke. Äh, wer ist jetzt eigentlich der nächste Tarantino und Soderbergh im amerikanischen Kino? Wer ist der nächste Nolan und Aronofsky? Also das sind ja so die zehn Jahresschritte, die er machen kann. Ähm, und jetzt sind wir eben bei Eggers und Asta angekommen. So die, die äh, nenne ich sie mal Kultfilm Bros, die glaube ich auch eine ähnliche Zielgruppe haben wie die. Das sind
1: meine Kultfilm Dudes. Genau.
0: <lacht> <My> Dudes. <lacht> Ich hätte auch nie gedacht, dass Nathan Lane mal wie, wie Jace Mamoa spricht.
1: <lacht> oh Gott. Ich kann es auch jetzt nicht mehr hören, wenn das jemand ernsthaft mit so einem My Dude. <lacht> <lacht> Sondern das muss schon jetzt diese, 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 diese gewisse Stimme, die sowas irgendwie Unbehagliches in sich trägt. Fast schon creepy.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich so richtig warm werde mit dieser äh, Generation amerikanischer filmmacher oder a24 adjacent filmmacher oder so weil sie es kommt mir manchmal so vor als wären die so der gegenpol zur langeweile des <lacht> späten blockbusters der sozusagen in das andere extrem hineingeht also die die daniels sind ja sozusagen das beste beispiel dafür so alles was man marvel vorwirft an eintönigkeit ist bei den daniels irgendwie exzentrizität bis zum erdrückenden Maße und Boris Afraid ist ja ähnlich dann auch aufgebaut ähm, und mit einem ähnlichen Drang einfach alles an Film, was man im Kopf hat, irgendwie auf die Leinwand zu schmeißen, was irgendwie sympathisch ist und ich freue mich auch, dass Everything Everywhere existiert, ich freue mich nicht, dass Swiss Army Man existiert, den fand ich absolut furchtbar, aber das wirkt so ein bisschen also ich frage mich, wie lange das funktioniert, bis es sich ausreizt, weil ich glaube die haben größtenteils Film mache ich wirklich was drauf, also insbesondere Esther und ähm, Damien Chazelle sind, glaube ich, wirklich formal sehr versierte <lacht> Filmemacher. Ähm, aber es hat auch so ein bisschen den Anschein, dass die ihre Chancen bis zum letzten ausreizen, was ich sehr begrüße, dass sie das tun. Ich begrüße ja auch, dass Babylon so gedreht wurde, wie äh, gedreht wurde. Aber ich frage mich manchmal schon, ob da, ähm, ob die Ideen mit den Mitteln hinterherkommen, weißt du, oder ob die, die Ideen und die Mittel, ob die sich die Waage halten bei diesen Filmmachern. Man ist irgendwie immer, so habe ich ja auch den Podcast mehr oder weniger begonnen, man ist irgendwie froh, dass man mal was sieht, was nicht so furchtbar aussieht wie ein Marvel-Film oder so aus Amerika. Äh, alle anderen Länder sind da übrigens ausgenommen, Alle anderen Ländern, allen anderen Ländern geht's gut. <lacht> Aber deswegen umarmt man vielleicht auch etwas, was eigentlich gar nicht so viel im Kopf hat. Kann man mir jetzt bei Bo is Afraid quasi sofort vorwerfen. Aber auch sowas wie The Witch, dass dieser Film zum Beispiel so gehypt wurde, würde ich auch nur darauf zurückführen, dass das amerikanische Kino als Ganzes am Darben ist.
1: Ich glaube, von denen, die du jetzt genannt hast, ist auch Damien Chazelle der einzige, in dem ich so komplett aufgehe in meinem Hype. Und, keine Ahnung, Robert Eggers halt vor allem durch den Leuchtturm. Den Swiss Army Man fand ich halt toll. Weißt du, es sind halt so, so einzelne Filme. Und und weißt du, was eigentlich das Witzigste ist? Dass diese ganze Generation gerade von Jen, John Favreau ins äh, Mandoverse gelockt wird und irgendwelche austauschbaren Folgen von äh, Skeleton Crew und The Mandalorian drehen darf. Hier, die Daniels sind dabei, David Laurie ist dabei, Lee Isaac Chung von Minari ist dabei. und so. Ist das, so. das wirklich
0: ist witzig oder ist das todtraurig, Matthias? Sei ernst. Ja, yeah,
1: yeah, nee, deswegen <lacht> ich sag das schon. Das ist äh, ich meine, hätte Kathleen Kennedy damals 2015 gesagt, die drehen alle in Star Wars film so wie sie es halt bei der dieser anderen Generation gemacht hat mit äh, Ryan Johnson, mit ähm, äh, Josh Trank ist ja halt eigentlich auch von dieser Generation jetzt halt JJ Abrams, Gareth Edwards und so, wenn sie dann gesagt hat, und der nächste Film kommt von von die Isaac Chung und von David Lowry, da wäre ich ja komplett ausgeflippt. Aber nach dem, was ich halt gesehen habe, was die Leute bisher <lacht> gemacht haben, also gibt ja in Mandalorian auch schon äh, hier dieses Isaac Chung. War jetzt in der in der äh, äh, dritten Staffel dabei Peter Ramsey von dem Spider-Verse, wer ist noch so, so ein Name? Hier Rick Famuyiwa, aber vermutlich, der halt jetzt auch zum Executive Producer in The Mandalorian aufgestiegen ist. Weißt du, der damals. Hat
0: er überhaupt noch was nach äh, doof ja, nee,
1: gemacht? Nee, eben nicht. Der hat damals doof gemacht und war ja auch auch einer dieser Filmemacher, wo du gar nicht erwarten konntest, was macht der als nächstes. Und es war definitiv aufregend, ihn in den ersten zwei Mendo-Staffeln dabei zu haben, weil er da auch selbst seine Folgen geschrieben hat. Und halt wirklich so der einzige, in Anführungsstrichen, Auteur ist, der irgendwie in diesem Mendo-Kosmos groß werden konnte, der halt immer schon ein mega lebendiger Kontrast zu den doch sehr eintönigen Drehbüchern von, von John Favreau war. Und jetzt, seitdem er in der dritten Staffel Executive Producer ist und halt auch nur noch Drehbücher verfilmt, die Favreau geschrieben hat, könnte er auch einfach nicht mehr beteiligt sein. Also du, du seine Stimme ist komplett verloren gegangen in der Serie. Und das ist halt irgendwie schade, obwohl er eigentlich noch jemand war, den du klar hättest rausfischen können in den ersten zwei Staffeln und, und, Deswegen bin ich auch sehr besorgt, was halt eben sowas wie Skeleton Crew angeht, wo wo an sich wieder alles vielversprechend auf den ersten Blick klingt, aber du weißt halt, es kommt 100% aus dieser mendo maschine die halt seit äh, jetzt Ende 2019 komplett geölt läuft und die nie überarbeitet, nie überdacht wurde und wo es völlig egal ist, ob Lee Isaac Chung die Folge inszeniert oder. Nicht Und er hat halt zuletzt Minari gemacht, was was so ein wunderbar toller Film war und bin ja echt dankbar, dass er als nächstes Twister macht. Keine Ahnung, was das wird, aber <lacht> <lacht> äh, vielleicht sein Babylon. Vielleicht dürfen wir das alles nicht unterschätzen. Ich glaube, Twister wird wird der, der Top Gun seiner Generation. <lacht> was glaubst du denn macht Ari Esther als nächstes? Das würde mich wirklich interessieren. Glaubst du, er bleibt in der äh, gemütlichen A24-Umgebung? Oder guckt er doch, ob er einen Gang höher schalten kann und wird er eventuell von Kevin Feige auch schon kontaktiert, um äh, Fantastic Four zu übernehmen?
0: Ich hoffe, dass er da bleibt, wo er ist. Ich glaube, 824 wusste, dass das ein Verlustgeschäft wird mit Bowl's of Freight weil der Film halt ähm, unvermarktbar ist, während du Hereditary zumindest als Horrorfilm vermarkten kannst und das ja auch sehr erfolgreich geschehen ist mit Sommer. Ebenso kannst du als Horrorfilm vermarkten, das ist sehr einfach eine Zielgruppe dafür zu finden. Ähm, während Bo is Afraid ist ja, da kannst du ja nicht mal das Genre nennen und das ist immer ein Problem, wenn es um Box Office geht. Ähm, ich glaube, sie haben das quasi hingenommen, ähm, weil sie ihn halten müssen. Er ist einer ihrer besten, äh, ihre besten Geule, <lacht> in <Hier> ihrem Stein. <lacht> so mal rangehen will, rein also, also aus. one -Trick
1: pony und ein Gaul, ich sehe schon. Ja, also. ja,
0: ich bleibe im Bild hier. <lacht> ähm, nein, aber wenn man rein mal so aus strategischer, finanzieller Sicht auf A24 blickt, dann haben sie ein Interesse daran, bestimmte Filmemacher einfach zu erhalten, da, weil sie ihre Marke auch repräsentieren. Und ähm, mit neuen Filmen repräsentieren können, weil A24 ist ja mehr noch als sowas wie, keine Ahnung, Warner oder Netflix daran interessiert, die Marke A24 immer wieder durch neue Filme zu bestärken, soweit die sehr, sehr eng formuliert ist, würde ich mal sagen, im Vergleich zu Warner Brothers. Das ist also, wenn es ein Äquivalent gibt, dann wahrscheinlich Disney. So, weil ich ich,
1: ich wollte es gerade sagen, die zwei Studios mit der größten Fan-Loyalität, also wo Leute wirklich sagen, ich bin Fan von Warner-Filmen, also das findest du vermutlich nur bei A24 und Disney.
0: Ja, wobei ich Fan von Warner-Filmen war mal, aber ich war Fan also von Warner-Filmen ja in den 30 Jahren.
1: In, in den 30er Jahren, da
0: bist du, glaube ich, noch nicht ins Kino gegangen. Das denkst du, Matthias. Was? Genau, ähm, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er wieder was für A24 macht und dann mit einem kleineren Budget, vielleicht mit einem klarer ähm, vermarktbareren Genre, ob das gut oder schlecht wird, keine Ahnung, ist mir auch egal. Ähm, ich hoffe, jemand gibt ihm Geld und ich hoffe, er kommt nicht in ein Franchise-Gefängnis. Franchise, ähm, da kann der Robert Eggers gern reingehen, mir doch egal. Ich mag Arias. Er hat schon alle, alle
1: Schwerter gezogen und sagt den äh, Maschinen den Kampf, den Hollywood-Maschinen den, den den Kampf an. Aber was ich auch glaube, äh, A-24 ist schon sehr geschickt in seinem, wir halten die, äh, diese, diese Leute, weil diese Leute sind ja wiederum die Leute, die halt Joaquin Phoenix und Florence Pugh und so weiter mit ins Boot holen. Also es bedingt sich alles schon sehr, sehr gegenseitig geschickt, diese, diese kleine äh, Filmfamilie und und oder oder die die Art von von Umgebung und, oh Gott, ganz unangenehmes Wort, Produkt-Content, <lacht> den du den du versprichst, äh, der, da da haben sie schon irgendwie sich so einen so Sweet-Spot im, im in der amerikanischen Kinolandschaft geschaffen.
0: Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, ob Bo is Afraid äh, das Finale einer Joaquin Phoenix-Trilogie ist, die mit The Master beginnt und mit Joker weitergeführt wird. Ähm, ich lasse das einfach mal in eurem Gaumen ähm Schmelzen diesen Gedanken und habt ihr, ihr guckt das an, wenn ihr das nächste Mal daheim bei eurer Mutter seid, als Triple Feature Samstag irgendwie zwischen den Feiertagen. Matthias, hast du noch ein letztes Wort zu Bowser Afraid?
1: Äh, nee, aber ich bin gerade super fasziniert davon, dass PTA, äh, Todd Phillips und Ari Aster eventuell an ein und der gleichen Vision, äh, Vision seit, seit mehreren Jahren arbeiten wenn das einem nicht Hoffnung für das Kino gilt. <lacht> um Gottes Willen.
0: Ja, ich mochte Bo is Afraid. Guckt ihn euch an, falls ihr das noch nicht getan habt. Äh, und äh, lest alles, was man im Hintergrund sieht, weil selbst wenn einem der Rest nicht interessiert, das macht Spaß. Bo is Afraid läuft in den deutschen Kinos. Viel Spaß damit! <lacht> Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du Winston Churchill Zitate heraussuchst, um irgendwelche passiv-aggressiven Blätter und Aushänge in deinem Wohnblock zu gestalten?
1: Ich wende mich dann meistens selbst an meine erste äh, Winston Churchill äh, äh, Zitatequelle. Das ist der herausragende Film Darkest Hour. <lacht> Nein, ihr könnt mir folgen auf Twitter, da bin ich als Bibelblocks mit 3e oder ihr lest auf meinem Blog das Film für ihr Tor. Da ist immer noch mein, was der Text zu meinem Lieblingsfilm des Jahres, Roter Himmel. Oder ihr guckt beim Movie Pilot vorbei, wo ich zuletzt immer noch sehr viel über Guardians of the Galaxy geschrieben habe. Für für alle, die 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 an an Wollmichcast Hintergrundwissen interessiert sind, Boas Afraid hat Guardians of the Galaxy knapp aus der podcast Podcastliste rausgekickt. Wow.
0: Was für ein Scoop, den du hier einfach. Teilst <lacht> ja. mit der Welt.
1: Wir 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 sind wir sind Teil von von A 24 wollte ich äh, damit sagen. Oh je.
0: Wir sind Mitschuld. Das ja. war erst der Geld kriegt für seine Filme. <lacht> ähm, ja, ihr findet mich äh, bei Moviepilot als Jenny Jecke oder The Gapper. und bei Twitter natürlich als Gafferlein und äh, bei Letterbox könnt ihr mir auch folgen, einfach äh, bei als äh, Jenny Jecke. Ja, und ich empfehle euch natürlich, unsere 230. Folge des Wormish-Casts zu hören. Das ist unsere Jubiläumsfolge. Falls ihr das noch nicht getan habt, der wollmich ist ja jetzt zehn Jahre alt geworden und äh, da könnt ihr auch live, äh, während ihr das hört, einen Film mitschauen. Äh, welcher das ist, das erfahrt ihr nur, wenn ihr den Podcast hört. Es ist jedenfalls eine unersetzbare Experience, das zu tun, habe ich gehört. Tut das. Und auch damit viel Spaß. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.